0: aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, hoje é 8 de abril de 2016 e estamos aqui muito felizes na companhia da nossa convidada Vera Belon, o nosso querido Marcos, a Valéria que veio nos visitar hoje, que bom! O nosso querido Fabinho, o pai de Gabriel, e o nosso querido Guilherme, com a sua competência de sempre. Muito bem, o nosso programa pode ser é, visto no YouTube através do CEPT Vinhedo, basta digitar CEPT Vinhedo e eventuais esclarecimentos para os estimados ouvintes, é, pode ser usado através do canal, do, através do telefone 3876-6846, é isso mesmo? 6846. Muito bem, então nós, dando sequência aos, ao estudo da, da doutrina espírita, nós estamos acompanhando o o, o, o estudo semanal que é verificado lá, em, lá no, no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na unidade do Jardim Itália quanto uma, na unidade aqui do, do, da Capela, do bairro Capela, e esta semana nós estamos estudando o capítulo o capítulo 7 capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito e é esse capítulo que nós vamos desenvolver ao longo das nossas atividades muito bem, lá no capítulo 7 logo no início nós vamos encontrar uma das bem-aventuranças que o mestre nos deixou quando ele diz Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino dos céus. E nós vamos encontrar essa passagem lá em Mateus, capítulo 5, é, capítulo 5, versículo 3. Muito bem. Vale a pena uma, uma reflexão para nós nos recordarmos que, nos capítulos 5, 6 e 7, do Evangelho de Mateus é que se encontra o famoso sermão do monte ou sermão da montanha. O nosso Mestre Jesus trouxe, nos deixou, melhor dizendo, nos deixou sete sermões e 49 parábolas. É incrível, né? O número sete e 49 E esse sermão, o sermão do monte, logicamente que é o mais famoso. Talvez por ser o, o mais completo, aquele que, que talvez toque mais fundo o coração do homem, né? E o Kardec, na sua exposição neste capítulo, ele faz o seguinte questionamento. O que é preciso entender por pobres de espírito? Você quer fazer algum comentário inicialmente ou podemos tocar, Fábio? Podemos tocar? Então tá bom. Então o que devemos entender por pobres de espírito? Aliás, como nós temos dois, dois psicólogos hoje, né? Então nós vamos, nós vamos empurrar essa barriga aí para vocês. Eu já vou avisando, tá? Para vocês que eu me refiro é o Marcos e a Valéria. Muito bem. Então por pobres de espírito, é, nós devemos entender no na visão de Jesus que Jesus sempre privilegiou aqueles que são considerados vamos dizer assim a margem da sociedade aqueles é, que fazem parte que não fazem parte da elite intelectual não fazem parte da elite cultural mas que, mas que traz dentro de si o seu coração puro, traz dentro de si o seu o comportamento ético elevado, sempre pautado naquele pensamento da oposição ao orgulhoso o orgulhoso é, o orgulhoso ele pensa da seguinte maneira não me importa o que você pensa de mim eu sou o melhor então o orgulhoso ele não só se acha o melhor como ele se tem certeza né, então ele não, ele não só se acha como ele se tem certeza então para ele, ele não está preocupado com a, com a opinião das outras pessoas, ele é o melhor o vaidoso também pensa de uma maneira semelhante só que o vaidoso ele não faz muita questão de ser o melhor mas ele quer que todo mundo pense que ele seja o melhor né? agora em oposição nós vamos encontrar a posição ética mais centrada mais equilibrada do humilde aquele, aquele que, a, que ele não se considera o melhor mas ele também não se considera o pior né? ou seja, ele tem uma autoconfiança ele, tem, ele age com uma autodeterminação e que lhe, que lhe promove essa autoconfiança, mas sem se julgar, sem julgar a si próprio como melhor, mais bonito, mais, mais tudo do que aqueles que o rodeiam. Né? Então, é mais ou menos essa. A, a visão que nós temos né, do, do que se deve inter, entender por pobres de espírito, ou seja, que Deus, os benfeitores espirituais, privilegiam os humildes, privilegiam aqueles que têm um comportamento de oposição ao orgulho. Então, nessas, nessas linhas iniciais. Essa que era a exposição que eu gostaria de colocar, e eu gostaria de ouvi-lo, Marcos, Marcos, Valério, o que, que vocês acham aí sobre essa, esse posicionamento aí do, do Kardec, e também pincelando com a, com a, a visão é, psicanalítica né, que vocês possuem. né? Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes, é um prazer
1: imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Comentando esse ponto tão bonito, né? Que são os pobres de espírito. Para iniciar, eu vou deixar a parte psicológica para a Valéria, mas para a gente começar, eu queria um pouco discorrer sobre é, essa própria frase, né? Pobre de espírito. É, quando nós falamos assim, pobre de espírito, nos vem à mente. Algo assim, uma pessoa talvez é, ignorante, né? Porque quando nós falamos assim, ah, essa pessoa é pobre de inteligência ou pobre de qualquer outra coisa, né? Se ela é pobre de, de espírito, nós vamos entender talvez como, como uma pessoa é, até ignorante. Então tem uma, tem uma conotação um pouco ruim se nós pegarmos a pé da letra. Será que Jesus Cristo falou isso mesmo? vamos tentar entender primeiro a, a, a conotação histórica disso tudo né? o, haviam duas línguas faladas na época de Jesus, o aramaico e o hebraico o hebraico era mais uma língua utilizada nas cerimônias da sinagoga né? então da mesma forma que nossos avós nossos pais ainda pegaram um pouco de missa em latim, vocês se lembram disso? Ah, o, o hebraico era uma língua falada nas cerimônias, mas não necessariamente a língua das ruas, a língua coloquial a língua das ruas era o aramaico então nós temos traduções, primeiramente é, de hebraico para aramaico Exato. depois nós temos as traduções para o grego do evangelho depois nós temos as traduções para o latim, pro latim. Depois nós temos as traduções para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o português. Então vejam, é, olha quanta, quantas traduções passaram para que chegassem até nós o pobre de espírito. O caminho foi grande. Então nós temos aí... É, exegetas exegetas,
0: como é que fala exatamente, assim? exegetas, aqueles exegetas. que fazem a interpretação dos textos sagrados, é isso mesmo
1: nós temos exegetas né, entre eles o Huberto Rodem que não, não é espírita mas é espiritualista ou até o nosso querido Haroldo Dutra Dias que é um, Sim. um letrado né, em hebraico e aramaico e grego então ele nos diz, e o Roden também...
0: E pode incluir também o Severino, o Severino Celestino, que, que também tem bastante conhecimento e ele estudou. E tem alguns textos que ele também tirou direto do hebraico, direto para o português. Exato. Então
1: esses estudiosos nos dizem que a tradução mais correta não seria pobre de espírito. Seriam pobres em espírito. O que muda completamente, né, A, o, o nosso entendimento sobre, sobre isso, porque um pobre em espírito é que no espírito dele, ele tem essa humildade, ele, ele é pobre, né, mas não pobre porque ele é ignorante ou porque ele tem poucas, poucos atributos é, de morais. inteligência ou morais, né. Nós vamos lembrar que são muitas as muitas as, as, as linhas espirituais que pregam a pobreza, né? Exatamente talvez por uma deturpação dessa, dessa visão, né? Que, que deveríamos ser pobres. Mas o que Jesus estava falando é que você tem que tem que ter na sua mente, tem que ter no seu espírito coisas e essas poucas coisas tem que valer a pena. Né? Então vamos lembrar, vamos supor de Gandhi, que o, que o que é que ele tinha? Gandhi tinha uma cabra, onde ele tirava o leite, ele tinha a caneca, que ele tinha que tirar o leite da cabra com a caneca, ele tinha um, um, uma veste para cobrir o corpo, que parecia mais
0: Técnico daquilo, Marcelo? Aquela roupa indiana lá indiana? Eu não sei, né? Mas é uma roupa humilde, é um né?
1: Ele tinha um tapete onde ele se sentava, ele tinha o óculos dele. É isso que ele tinha. Né? E veja, ele, ele tinha saído de uma família rica, ele tinha estudado em Londres, Sim. formado advogado, né? Então podemos dizer que o, que o Gandhi era pobre? Ou ele era humilde? Ele decidiu. Ter somente o necessário com ele, a mesma coisa é a pobreza espiritual, a pobreza de espírito. Você precisa ter poucas coisas com, consigo, mas essas poucas são só aquelas importantes para você na vida. E o que, que seria importante na vida para você manter dentro do seu espírito e eu tornar-se pobre, mas ainda muito valoroso? Caridade, humildade. Né, paciência, bondade, amor. Então veja, é isso que Jesus estava dizendo quando ele dizia: pobres em espírito. Então, inicialmente era essa
0: contribuição que eu queria dar, Marcelo. Não, beleza. É, Fabinho, você gostaria de falar, de nos fazer a sua exposição inicial?
2: Sim, a minha o pensamento que me ocorre aqui é do que eu vi uma vez, um vídeo que eu vi uma vez na internet que é o seguinte, o expositor fala assim, olha o nosso universo conhecido né, pelos telescópios atuais ele tem 200 bilhões de galáxias né? e aí a nossa é uma dessas 200 bilhões aí a nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis né? o nosso solzinho é um desses 100 bilhões aí Planetinhas rodando em torno de cada Sol. Então o nosso planetinha é um desses 10 aí. Nesse nosso planetinha tem 7 bilhões de pessoas. E nós somos uma desses 7 bilhões aí. Né? E tem não sei quantos milhões de espécies. E a nossa espécie é uma dessas aí só. E eu não sei o que faz a gente crer que a gente é o bom, é o tal, né? Não, 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 que o universo gira em torno de nós né? então acho que é um pensamento que a gente tinha que acorrer sempre para dar uma sensação de humildade né, pra gente perante a a tudo que existe, a todas as pessoas a todos os seres e mais que tudo a quem criou tudo isso né? acho que uma reflexãozinha simples né, para a gente começar sem dúvida Valéria, gostaria de ouvi-la
0: qual a sua contribuição aí pra, na sua visão psicológica sobre a humildade?
3: É, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. Hum, bom, eu gostaria de fazer uma colocação é, nesse sentido da humildade é, que tem a ver com essa questão da linguagem e tal. É, talvez ele esteja se referindo também ao desapego. Só material. Seguras, que não precisam provar nada para ninguém, porque elas é, elas têm conteúdo, elas é, sabem exatamente o que são. Então essa é a diferença.
0: Legal, bem lembrado, viu Valéria? isso me lembra que naquele naquela obra é, O Monge e o Executivo, aquela primeira obra, né? Sim. não as outras... talvez você me acha Guilherme é o autor de O Monge o Executivo que eu me esqueci talvez você saiba de cabeça né porque acho que talvez você já tenha trabalhado com ele mas ele diz que que o humilde é o cara que é autêntico
3: exatamente
0: né então isso vai bem na, na linha do que você colocou né é,
3: ele é autêntico ele se aceita né? ele tá, é uma pessoa um ser humano integrado então ele não precisa mostrar nada nem provar nada.
4: Isso que ele é, ele consegue ser humilde, ser simples.
0: Exatamente, humildade e simplicidade. O, o autor do, do livro é, O Monge Executivo é o James Hunter. É isso mesmo. E, James Caçador. É, James Caçador, lá, é, lá em Santa Rita, né? Santa Rita do Sapucaí é, é James Caçador. É, ou Jaime Caçador, ou Jaime Caçador, que é o nome carioca, né? Bem carioca, né, Guilherme? Muito bom, Vera, gostaria de ouvi-la. Você viu que nós deixamos o melhor pro final, né? Direja do <risos>
3: Boa
0: noite, querida, pra nós é uma honra recebê-la, viu? Já, já tinha convidado anteriormente, finalmente conseguimos, né? Legal.
4: Ah, é um prazer estar no programa aqui, tá? Ah, e quanto ao nosso tema de hoje, como o colega lembrou bem de Gandhi, a gente pode citar também Jesus. O que, que Jesus tinha, gente? nada, a gente não havia citado nada na bíblia que ele tinha alguma coisa, na é verdade nem... nem um travesseiro nem um travesseiro, não é mesmo? e eu não vou lembrar agora, talvez a nossa parte técnica ajude a gente depois mas assim, me passou pela cabeça também um filósofo, que eu não lembro o nome que ele só carregava uma caneta
0: Georgenes Diógeno. É, é, é o filósofo do barril.
4: Isso. E, do barril, depois você conta essa história. É. Então, quando ele só tinha uma caneca na mão, porque então ele usava caneca para beber água. Um dia, ele percebeu que nem na caneca ele precisava, que ele podia beber água com as próprias mãos. Ele jogou a caneca fora.
0: Verdade, ele viu uma criança tomando, fazendo uma concha com as mãos para tomar água no, no lago onde ele morava e ele falou, olha eu nem disso eu preciso
4: que maravilha
2: então... ele esposa, tinha?
4: é, esposo, é. <risos> vou nem comentar se
2: ele tivesse esposa, ele ia ter que ter um monte de coisa nem
4: verdade. Mas assim, o maior exemplo mesmo que nós temos é Jesus E muito interessante que nós viemos de lá do trabalho do Paulo de Tarso, Anel de Luz Você né? viu que impressionante foi o que a, a figura que colocaram no final né? Que foi Jesus no ato do Lava Pés Que é exemplo maior Eu sempre tomo como referência com as pessoas que eu converso também Gente, nossa referência é Jesus ele veio para ser a nossa a referência, o nosso farol, na verdade. E nesse ato do Lava Pés, realmente foi o maior exemplo de humildade que ele poderia ter nos dado, na verdade. Depois eu vou deixar para a gente comentar um pouquinho mais para frente sobre o orgulho, né? Depois a gente é, quer um pouquinho, sim, mas sim. agora vamos pontuar né, um pouquinho sobre a humildade. É que nós
0: estamos tão distantes, né, desse comportamento de orgulho, né? Então,
4: <risos> né? Mas assim, em relação à humildade, o mundo tá precisando de muita humildade eu acho que o nosso caminho ele tá pedindo humildade, ele não aguenta mais, sim. né, o nosso consumismo desenfreado é baseado no nosso orgulho,
2: exato. exercebado exato, não é verdade? eu queria entender isso daí melhor
4: Uh, falando assim, ecologicamente também o mundo não aguenta mais esse consumismo nosso, né, desenfreado né, é com base no nosso orgulho porque Sim. a gente sempre quer
0: Queria aparecer,
4: aparecer querer, e quer.
0: criamos falsas necessidades né
4: nós a maioria né nós não buscamos ser
2: eu nunca tinha pensado
3: nisso
4: né? que é isso que importa é. então, entende, a gente já percebe muitos movimentos buscando essa simplicidade né? a gente pesquisa na internet, tem vilas ecológicas agora, acho muito legal esse, esse trabalho, é um retorno eu sempre comento, né? Você sabe nas minhas aulas lá Quando ah, Marcelo vai se lembrar muito bem desse tempo também Em 1970, né? Lembra quando tinha o anos? Sim, eu tinha,
0: eu tinha seis
4: anos <risos> Você assistia os Jetsons?
0: Assistia É tá
4: Como vendo? a gente pensava
0: Mas saiu que assistia, tá
4: vendo? Então, tá vendo? Como a gente pensava o ano 2000 Que nós chegaríamos Chegou no momento desse, dessa caminhada esse, Essa direção mudou não é verdade? Nós estamos voltando para a natureza. Nós não estamos nos afastando dela. Nós estamos fazendo um retorno. Nós percebemos, inconscientemente, o nosso coletivo percebeu que esse caminho estava errado. Né? Forçosamente, a Terra está pedindo essa mudança. Né? E isso tudo faz parte da nossa evolução, da evolução do nosso planeta. É fantástico, né? É fantástico. E assim, gente, nós estamos aqui hoje debatendo o quê? Ensinamento de quem? De Jesus. Quanto tempo nós estamos vendo os ensinamento de Jesus há dois mil anos? Não é nem ontem nem hoje. Não é uma novidade para nós. Não é uma novidade para o nosso espírito. Eu falo, a gente tem que despertar isso de dentro de nós. Na verdade, essa tomada de consciência é muito legal, né? E, e, isso, e essa tomada de consciência vai voltar para esse lado humilde de nós.
2: É, eu viara, então, você gente... falou duas coisas aí que me chamaram muita atenção. Hum. Uma coisa você lembrou o exemplo do lavapés, né? Onde Jesus colocou na cintura uma, um pano, né, de que só os escravos utilizavam, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos na hora que eles estavam brigando para saber quem era o maior de todos eles, né? Então Jesus foi, foi nesse do... momento, foi é? nesse momento, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, caso Jesus partisse né? e Jesus falou assim vocês querem saber quem é o maior então tá pegou o pano colocou na cintura se ajoelhou e lavou o pé deles e aí ele deixou a lição imortal de que o maior entre todos é aquele que serve
4: Exatamente. Né? ele demonstrou também que ele veio para servir e não é, para ser servido essa tomo então, mais uma vez eu Exato. vou repetir aqui dando um exemplo né? Muito porque legal, Vera. Nós aprendemos uhum. com o quê? Com exemplos. Não adianta uhum. a gente preencher de palavras, palavras, palavras são vazias. Uhum. Então o exemplo preenche. E como as nossas crianças, elas aprendem por referência, pelo nosso uhum. exemplo.
2: Exato. Exato. Então, Vera, isso me faz concluir que eu sou maior dentro da minha casa, porque eu sirvo sempre a minha mulher. <risos> O tempo todo. Pega, não sei o que pra mim, eu lá e pego, humildemente. É. Faz, não sei o que lá, um muito chão, é. É. arruma a é. cama. Ah, então, interessante, né, Marcos? É. Mas assim,
0: brincadeiras. Pra sua segurança, nós colocamos uma câmera lá pra acompanhar
2: é. né? a Lab Big Brother. Isso. Então, brincadeira essa parte, é, eu acho que é, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Muitas vezes a gente se sente humilhado quando está servindo. Mas é justamente nesse momento que nós estamos. Sendo né, superiores, porque é muito difícil você pegar e colocar né, na cintura o paninho lá de escava e falar assim, não, vamos lá, vamos servir. É muito difícil, não, nosso orgulho não deixa. Então eu acho que isso é uma reflexão para a gente trazer assim para a realidade. Né? Todo momento em que a gente se sentir humilhado ou no serviço ou em casa, ou com os amigos ou na igreja ou na rua, ou na loja, onde for que a gente esteja, nessa hora a gente vai pensar assim, como que eu vou absorver esse momento né? eu vou absor como que o meu orgulho vai absorver isso, eu vou absorver vou raciocinar, vou falar assim hum, vamos exercitar então a humildade nesse momento eu tenho dois caminhos se eu não sou humilde, eu posso ou responder com orgulho, né? alguém me humilha eu devolvo a humilhação ou eu absorvo a sua humilhação né? e falo assim, não, tudo bem, beleza, não tem problema. E não vou devolver a humilhação, vou devolver com caridade. Mesmo Porque né? há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la. Né? Exato. Então, eu acho que é uma primeira, assim, não a primeira, mas uma das grandes reflexões já do nosso estudo de hoje que o comentário da, da Vera trouxe. Né, pra gente e a segunda eu vou falar depois porque eu esqueci beleza <risos> Marcos
0: queremos ouvi-lo e daqui a pouco eu gostaria de ouvir a opinião do nosso querido Guilherme também principalmente num aspecto que a Vera citou há pouco sobre esse comportamento ecológico e também alguns executivos que estão é, ainda é um movimento ainda incipiente alguns executivos que estão largando os seus carrões estão fazendo é, o seu dia a dia mais simples, pegando transporte público, etc., etc., pois não, Marcos, desculpe.
1: Não, sobre isso que vocês estavam falando, eu recebi uma mensagem via WhatsApp essa semana que eu achei muito bacana e se encaixa completamente nisso, né? É uma frase do Papa Francisco, né? E ele diz o seguinte: o primeiro em pedir desculpas é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro em esquecer é
0: o mais feliz. Sem dúvida. É E vai, vai, vai ao encontro daquilo que a, que a doutrina nos ensina. Né? De, de benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas pois não Valéria.
3: Eu acho que vale a pena nós lembrarmos também Madre Teresa de Calcutá Sim. Que ela fez um trabalho belíssimo Maravilhoso né? E em uma das falas dela Até numa entrevista com um jornalista Ela dizia o seguinte que, né, Ao ser questionada sobre a sua obra Ela falou que Tudo que ela fazia Ela fazia simplesmente porque ela achava que estava certo Então se a gente tinha certeza No nosso coração que aquilo que a gente está fazendo É o correto né? A gente consegue superar a questão do orgulho e, a gente pratica, e assim a gente vai praticando a humildade, mas a humildade com amor, né? porque está certo.
0: Beleza, bem lembrado. E aí, Guilherme, você gostaria de fazer alguns comentários?
5: Eu posso fazer um comentário, mas é,
0: não. Tem, tem um livro muito legal que
5: se chama O Poder do Hábito. É assim, é o poder do hábito. Por que fazemos o que fazemos? O, o autor é Charles Dan Rick. D-U-H-I-G-G. E é, é muito bacana ler esse livro, porque a gente começa a aprender que uma vez a gente se forçando a fazer determinadas coisas com o tempo, aquilo ali se torna de fato um hábito, então aquela pessoa que não consegue ir para a academia e vive se martirizando por isso, dizer, nunca conseguiu até pago seis meses, mas no primeiro mês eu abandono, né Fábio? Uh, yeah. <risos> então assim, ler esse livro talvez se a gente tivesse lido antes de se matricular, talvez se tivéssemos uma, uma, um estímulo a mais porque a gente aprende que de fato existem metodologias e técnicas Estou recebendo aqui um, uma comunicação Ah, legal Vamos até ah, o, o, o Marcos mandou aqui para mim o celular dele. Que realmente tem um pensamento muito bacana do Lao do Tzu. Do que tem a ver com o que eu estou falando. Que diz o seguinte: Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles, eles se tornam aço, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, elas se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ela se torna seu destino muito legal, realmente né? mas voltando no livro a questão do hábito né? assim, a gente vê que com o hábito a gente muda e aí Marcelo como você perguntou dos executivos e, e tudo mais eu, o que eu percebo no mundo de uma maneira geral e é uma opinião muito particular minha não sei se, se, se os irmãos concordam que é o seguinte né? então assim, aquela coisa da a gente tem que, que tipo de estímulo que a gente tem a gente tem o estímulo de estar tá buscando é, por nossa própria convicção, que nem a, a, a Madre Tereza de Calcutá, como a Valéria bem lembrou, ou a gente tem alguns medos e por causa do medo a gente começa a fazer coisas diferentes. Agora mesmo a gente estava ali fora falando sobre a questão da política, né? Ah, os políticos aos poucos estão mudando. Tem gente que está realmente se tornando honesta. E é verdade, tem mesmo. O próprio ser humano está melhorando. Está mesmo. Mas eu acho que é muito pelador. Então, o ser humano está querendo o carro ecológico? tá? Porque ele está vendo na pele, está sentindo na pele, que nem para os filhos aquilo ali vai prestar mais se ele não mudar. Então, quando ele sente na pele, ele muda. E aí, fazendo a menção de novo ao livro, ao mudar ele vai fazer aquilo com tanta é, é, rigorosidade que acaba se tornando um hábito. E ele, de fato, se muda. A mesma coisa é honestidade. A gente vê que muito político hoje é pego é, em, em, em atos ilícitos por conta de quê? Por conta da tecnologia. É grão telefônico, né? é e-mail, é gravação, é não sei o quê. Então, antigamente, não tinha nada disso. Não tinha nem jornal para as pessoas olharem. Muito mal é, é, a gente tinha notícia por rádio e tudo mais. Então, eu acho que a tecnologia foi mudando, os políticos, talvez por medo, daí que eu falo, desculpa até a brincadeira, mas é por isso que eu falo da, da cenourinha, mas assim, é o medo. Aí faz eles mudarem. E ao mudarem, eles ficam tanto tempo nessa mudança que, pelo poder do hábito, eles acabam imprimindo essa mudança no seu, no seu ser. Alguns. Ainda está começando, como bem falou Marcelo. Sim, né? É só é incipiente. É incipiente. Né? Vale também para as empresas que. É, por que, que eu não vou maquiar o balanço da minha empresa se eu posso ganhar um bônus maior? A maior parte das pessoas não vão fazer isso porque hoje é mais fácil de ser pego por causa da tecnologia ou até por causa de legislações, né, que, que exigem determinadas é, é, comprovações fiscais, etc. E tal. Mas de novo, essa é uma opinião muito particular minha. Eu queria ouvir.
0: Não, e aos ou... poucos, né? Isso, 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 essa exposição que você fez, o Guilherme, aos poucos a sociedade brasileira, né, que é a que nós estamos vivendo esse momento mais turbulento. aos poucos a, a população vai compreendendo que a malandragem real é ser honesto, né? a malandragem real é ser honesto. então é isso que nós temos que aprender, né? perfeito, senhor. É. bem, eu, eu acho que valeria alguém gostaria de fazer mais um comentário. a gente vai fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos para para mais reflexões retornamos então com o programa Momentos Espirituais estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 cujo telefone é 3876-6846 é, hoje como estamos acompanhados da nossa querida Vera Lúcia Belon Vera Lúcia Verdadeira luz. Verdadeira luz. Ou luz verdadeira, né? E Então, Vera, é, nós estamos muito felizes né, que você, que hoje deu certo, né? De você estar nos brindando com a sua presença. E eu gostaria de saber é, um pouquinho da sua vida, né? Não o Esta é a Sua Vida, né? Do Jota Silvestre mas eu gostaria de saber assim é, como que você teve contato com a doutrina espírita é, se você é de berço espírita se não é então você poderia contar para nós um pouquinho da sua eu trajetória
4: sei, é um prazer muito maior eu estar aqui posso <risos> te garantir uh, não sou de berço espírita minha família era católica Chegou uma época, você sabe, juventude, eu era assim, muito assim, 1900, final 70, 80, ciência, isso me fascinava, e eu via que aquilo que eu aprendia no catolicismo, a gente tinha aula de religião, né? E aí... Eu, eu lembro, eu também cheguei a ter é, aula de religião. aí aquilo, sabe, não, não encontrava. Eu não encontrava um rumo naquilo que aprendia na religião com aquilo que eu buscava na ciência. Eu era meio, né... Sabe, gostar de tirar 10, né? falar a, a sigla que tu vai cabida. É, lógico, era nerd. <risos> Isso, o que é nerd né, hoje. Então, uh, e o que acabou comigo, que eu fiquei à toa, né eu parei uma época, a minha juventude assim, nova, dos 12 até os meus 17, eu não acreditava em Deus, tá? Perfeito. parei de acreditar, por quê? que a é uma pe... fase de questionamento,
0: né? eu também tive uma fase semelhante, mas só que foi um pouquinho mais tardinha, né? De, então, dos aham, 15 ela... aos 18
4: acabou então... pra mim quando na aula de religião oh, a pessoa que dava essa aula falou pra nós, os alunos, né? se o homem descende do macaco né? se transformou em macaco aliás, o macaco se transformou no homem por que, que os macaquinhos não continuam se transformando em homem ainda? eu não sei aquilo de um tamanho né? absurdo, é, é um né? absurdo eu sim. falei assim, gente, não dá isso pra mim né, chega, então aquilo lá acabou <risos> Com a minha crença E eu fui uma criança Que minha mãe foi, estudou em Colégio de Freira Eu fui uma criança que eu li o Velho Testamento inteirinho Quando era pequena
0: Meu né? Deus. Logo,
4: né Minha mãe tinha os livrinhos lá que chica, É legal estudar né? o Velho
0: Testamento Mas não no sentido assim de
4: é, eu assim, né? Gostei muito de história Então a parte de, naquela Eu era muito nova A parte do Novo Testamento eu não entendia mas Era muito difícil para mim sim. Então eu fui mais na parte do Velho Testamento Que era história E aquilo esse fato que essa pessoa falou isso pra mim acabou, então eu falei assim não, religião não é pra mim, isso é tudo bobagem né 17 anos, depois você cai naquela fase sabe, que você começa a procurar umas coisas meio transcendentais, né, você começa a buscar alguma coisa, parece que é o seu íntimo querendo que você busque alguma coisa
0: Hare ah, né? Krishna, ah, Hare, 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 Hare Hare Hare
4: Pinha Laranja <risos> você vê que até meio hoje eu sou assim um pouquinho, né mas assim, uh, então você sempre vai buscando, buscando, buscando até que, numa época trazeite do meu filho, né uh, e assim, houve um período que, eu conheci o Paulo de Tarso as palestras do Paulo de Tarso quando eram feitas no Centro de Convivência acho que o Paulo de Tarso nem era aonde era hoje, ele era na Barra Funda eu acho que mas sim. eu não cheguei lá eu ia nas e teve palestras teve
0: algumas palestras que, que eram ali no Centro de Isso. Convivência a Terezinha de Oliveira chegou a fazer palestra
4: então eu assisti várias palestras, já comecei a me interessar curiosidade, gostei, interessei tudo aí, o Paulo de Tarso você já... foi convidado, alguém convidou não, você? eu ah, vi no jornal e, foi, no jornal e jornal foi, ver, foi ver o que era aquela bagaça. É, então. Aí, beleza, foi assim. Aí, o Paulo de Tati mudou lá pra cima, mas eu não acompanhava muito isso, porque eu só ia lá no centro de convivência, não frequentava. Ah, e começaram a ter aulas no centro de convivência, porque eu acho que na época não tinha espaço no Paulo de Tati,
0: Ah, interessante.
4: Né? E eu me inscrevi, fui né, assistir as aulas só que eu falo que é uma coisa, eu falo isso pro pessoal lá do Paulo teste que está começando tenham paciência, né, e eu não tive paciência né, porque numa aula logo no comecinho, né a gente, eu falo que o, a, o espiritismo ele tem tanta coisa, ele é magnífico porque tem tanta coisa para aprender mas assim, é uma coisa de retalhos que a gente vai aprendendo juntando as coisas aos pouquinhos é, então é, eu sempre falo os alunos, tenham paciência uma coisa que vocês não entendem agora vai completar um pouquinho mais para frente vocês estão precisando saber de outras coisas para poder mandar é, esse Exato, é,
0: né? vai amadurecendo é.
4: né? e aí eu sempre gostei muito né o Marcelo conhece, eu, gostei, eu gosto muito de animal, inclusive sou de Sim, né isso. e falaram lá não, animal não tem alma. Pronto. E aí aquilo me <risos> 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 revoltou. Falei, não, isso também não é para mim, né? Mas eu não tive paciência para esperar o que que significava aquilo. Uhum. Aí sempre frequentando a biblioteca, achei um livro na biblioteca, não vou lembrar o autor, chamava a Viagem de uma Alma. Eu conheço esse livro. conhece? Ele me fez entender esse aspecto da alma do animal, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que era isso que eles queriam dizer. E eu comecei, assim, curiosamente, de vez em quando, frequentar. Mas não fiquei adepta. Né? Uhum. Ah, só fui simpatizante. Sim, sim. Aí eu fui pro Espiritismo uhum. pela dor.
0: Uhum. Ah, ah pela... então. Aí tu passou mais algum tempo e você foi pela dor.
4: Eu fui pela dor. Aí eu perdi meu filho de 11 anos. Semana seguinte eu tava lá porta do Paulo de Tarso. Então, passado uma semana, acho que ele faleceu na sexta-feira, na quarta-feira, não, na segunda-feira eu estava lá no Paulo de Tarso. Fui atendido pela Dona Olga, né? Sim. E a partir dali estou até que... hoje, não. né? Que, em, encontrei lá no Paulo de Tarso e estou até hoje. Sim. Devo muito ao Paulo de Tarso, ao Sr. Agnello, à Dona Nina, que hoje não está mais lá com a gente também, né? Então, Ai, a Dona Nina eu não, não conhecia. É, então, eu devo muito a eles, todo esse apoio que eu tive, mas tive apoio de fora também, o pessoal de trabalho da prefeitura também, oh, eu sabe, que me ajudou muito, né? E fui e me quer dizer, falei assim, felizes aqueles que vêm pelo amor, né, que vêm por isso, porque eu fui pela dor, mas eu tive que ir. Então, futuramente, né, uh, recebi uma mensagem pela dona Olga do meu filho. Ah, que bacana. É, foi muito legal isso e mas realmente... Ele,
0: des ele desencarnou por
4: qual motivo, Vera? Então, foi um acidente de trânsito, Nossa. ele estava brincando num espaço mais para baixo da minha casa e a pessoa, ele estava encostado no ar, a pessoa, a pessoa se perdeu, bateu bem na cabeça dele e morreu na hora. E aí, na carta, ele explica como é que foi o desencarno dele e ele explica também que ele tinha, que tinha que acontecer, para me traduzir a doutrina da luz no coração por isso que eu falo para vocês sai pelo amor, porque pela dor é muito triste então eu devo isso à doutrina espírita, né? então, então eu tenho fazia esse parte da
0: missão dele Exatamente. um estímulo pra
4: uhum. para você, né? você ir assim, ao encontro da doutrina dentro da doutrina espírita foi assim, eu falo assim que a é, minha vida é um exemplo assim, eu tomo assim como Deus agiu nela, sabe? De, porque depois mesmo assim, gente, perder um filho é horrível, não tem, você perde o chão, você deve ter ser, né? Depois do objeto amado, né? E aí você fica sem chão. Então, eu pegava... Eu tinha lá a prece de que eu fazia e depois tinha assim... Pedi é, né? e obterei. bater. Pedi
0: e obterei. É. Batei e... E abri e Abri e é. Eu
4: falava assim... Gente, não tem mais motivo. Eu pedi para Deus todo dia. Eu não tenho mais motivo para estar aqui. Me leva. Eu não quero mais. Faz alguma coisa. Eu não quero continuar aqui, né? E assim, todo dia, gente, eu pedia isso. Eu pedia pra morrer, eu não aguentava mais aquilo lá. Um mês depois eu fiquei grávida. Meu Deus, que maravilhoso. Né? Por isso que eu falo. Gente, Deus, assim, eu falo pra você. A partir daí, né, então. E hoje, eu, acho que meu filho nasceu dentro de Paulo de Tarso. Né, eu ia fazer curso com ele, do ladinho, né, tudo. Então, assim, é uma coisa assim que. O Espiritismo, realmente, eu devo isso pro Espiritismo. Acho que eu tenho esse compromisso com o Espiritismo, né? Sim, sim. E tô aqui realmente pra tentar cumprir esse papel. Sim. Na é verdade. E,
0: e tem cumprido é. assim, de maneira é, é, brilhante. Na
4: né? medida do possível, né, que a gente tem, assim, né? E assim, o meu filho hoje não dá pra dor de cabeça nenhuma, parece que é assim, sabe? Eu falo pra ele que acho que trocaram ele na maternidade. Veio de encomenda. Não, trocaram ele na maternidade, porque o menino é assim, muito ajuizado pra ser meu filho. <risos> é fantástico, mas é por isso que eu falo assim, só Deus sabe o que é bom pra nós. Não somos nós.
0: Fala é um pouquinho pra nós dessa mensagem que, a, que, a, que você recebeu através da mediunidade da Dona Olga.
4: Então é fala da hora do foi, foi quando
0: que foi, né? Foi quanto tempo depois?
4: Olha, foram seis anos depois só. E olha que eu. Fui...
0: Mas você já estava com seu filho.
4: Com o um outro sim.
0: Com o um segundo.
4: Isso, com o um segundo já. Uh, e ele fala no momento mesmo assim do desencarne, né? Que ele tinha interessante. Ele falou que ele tinha duas mães, uma que queria que ele fosse e outra que queria que ficasse. E ele falou que nesse instante ele adormeceu. E aí depois ele vem com a mensagem que realmente isso tinha que acontecer, para me trazer a doutrina, sabe? Algumas palavras mais aí, né? Mas é interessante, às vezes, um trabalho lá do Paulo de Tarso, todos os trabalhadores já receberam um cartinhas de aniversário da Dona Olga, né?
0: Sim, sim. Gente. Que era mais frequente em alguns anos
4: anteriores. É. E adivinha que vinha escrito sempre na minha carta. Aí você pega ansiosa, né? E vem a mensagem toda linda, toda linda. No fim, resumindo, era Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Ha, ha, ha. Interessante,
0: né? E, eu, e você tem cumprido exatamente isso, né? Porque eu conheço você, você trabalha, trabalha, trabalha. Parabéns é e, se, e se traduz e assim, um, um belo exemplo para todos nós. É, e
4: hoje, assim, no meu trabalho, eu tento assim, também cumprir com essa parte de nós. colaboração com a sociedade, sou funcionária pública, tá? e assim, nossa, na medida do possível eu faço o máximo. Procura ser um comportamento
0: trabalhar. ético é. adequado.
4: Exatamente. E passe essa coisa, né? Se vocês se sintam bem, né? essa coisa da humildade é muito importante porque as pessoas acham, ah, porque você tá num cargo tudo, né, chega lá chega lá dá comigo, quando assim uh, eu não gosto, no meu trabalho só quando tem algum evento, alguma coisa mas no meu trabalho, no meu dia a dia, calça jeans e sapato baixo, ou tênis porque eu gosto de estar tá no mesmo nível que as pessoas me procurem, sabe isso, é muito, isso aí já, na hora traça aquela afinidade é incrível, sabe e você olhar com um sorriso, né quando a pessoa se sentar, tratar ela com dignidade, né, e eu falo assim, essa humildade a gente tem que passar, a gente tem a obrigação de ter com o um próximo que como eu falei aqui Jesus é o nosso farol, né mas, o caminho pra gente chegar, né, até ele é o próximo, sim né? tudo isso que a gente aprende nos ensinamentos de Jesus, né, é baseado do quê? no relacionamento do próximo sim. Né? não é ficando fechado só orando, não, sim. É no relacionamento Exatamente,
0: e depois outra, não adianta a gente ter um monte de conhecimento e passa em frente às pessoas consideradas mais humildes e não, não, não fala bom dia, boa noite, não cumprimenta,
4: né? Exatamente, mas é isso, Marcelo, não sei se
0: você quer... Não, maravilha, <risos> sensacional, aí depois você só teve o segundo filho, isso. Que, que, que quer dizer, não já está com 16 agora...
4: anos já. Já está com 16, 16 né? anos, meu
0: Deus. Eu, Eu já lembro, já, já, no comecinho, que ele já era mais já tinha uns 3 ou 4 anos foi, foi quando eu comecei que... a, eu a frequentar o Paulo que... de Tarso muito bom é... Então gostei, a gente agradece, né, Vera, que você compartilhou essa sua experiência aí conosco, né?
4: É, mas é pra ser e... mesmo de consolo pra muita gente, viu? Porque, assim, nunca perder a esperança. E, assim, é só Deus sabe mesmo o que, que é o nosso caminho aqui traçado, né? E eu sempre, assim, alimento muito a esperança nas pessoas, né? Porque quando a gente acha que não tem mais jeito, o caminho se abre.
0: Sim, se abre sem dúvida aí aos amigos aqui presentes e aos nossos estimados ouvintes, né vale um comentário que o, que o nosso querido Agnello sempre faz referindo-se a você, né Vera que é, havia algumas Veras lá no, lá no Paulo de Tarso, né então não havia só, só a Vera a Vera Lúcia Belon, né, que está aqui conosco havia outras Veras também aí então quando o pessoal perguntava onde que tá a Vera? Onde tá a Vera, né? Mas, escuta, qual Vera que você quer saber? Ela falou, ah, é... Aí ele falava, aquela que, quando você olha, parece que ela está sempre sorrindo, <risos> né? E é verdade, né? E, por exemplo, eu, eu tô agradavelmente surpreso e emocionado, né, com o seu relato, Vera, porque... Eu não sabia dessa história, entendeu? Porque eu só conheci você e o Baixinho, né? Isso. E, e lá nos, nos corredores eu nunca conversei, nunca ninguém falou, né? E, é assim que tem que ser mesmo, né? Porque a, a gente não tem que ficar fazendo é, fofocas, né, entre aspas, nos corredores de não só da casa Espírita como de nenhum lugar, né? E então acho que foi acho que foi legal é, esse depoimento seu porque para mim eu estou agradavelmente surpreso e eu acho que isso só faz aumentar um pouco mais a minha admiração por você pois é Guilherme você quer fazer a pausa musical então
5: é sugerido a gente fazer uma pausa pois porque é, engraçado né eu, eu tinha separado já uma música aqui para tocar e a Vera que tá sempre sorrindo a música é de uma cantora cristã chamada
0: Vera Lúcia em homenagem a Vera retornamos então com programa Momentos Espirituais. É, hoje estamos aqui reunidos com o nosso querido Marcos, a Valéria, o Fabinho, o Guilherme e também a nossa querida Vera Lúcia, que a todos nos emocionou com o seu depoimento. E eu estava dizendo aqui, né Vera, que realmente para mim era... É um, é um é um fato que eu, que eu não sabia né da sua da sua trajetória né que quando eu a conheci você já tinha um filho só que eu não sabia que era o, já era o segundo filho né então mais uma vez agradeço em você compartilhar essa experiência conosco né e sempre vale uma reflexão para os nossos os nossos ouvintes que nesse momento por mais dolorosa seja a dor, Dor maior que eu tive, sem dúvida até hoje, foi quando do passamento da minha mãe, né? Em 2002, vítima de acidente automobilístico também, e ela estava vindo para minha casa, né? Ela estava vindo para minha casa que ela ia passar o final de semana, né? E então realmente foi foi muito doloroso. Mas lógico que não se compara, né? A, o passamento da mãe, porque a, a ordem cronológica é, é a Na ordem natural é a mãe partir primeiro, né? E não o filho, né? Mas, então, é, essa experiência foi muito dolorosa para mim, e lógico, né? Que, e como, como uma reflexão que nós gostaríamos de deixar, como eu dizia há pouco, é que ah, nesse momento, né, de, de dor, né, aquela dor assim lancinante, nós não devemos perguntar a Deus por que comigo, né? Por que comigo? E nós devemos ter, sim, uma reflexão mais profunda e perguntar para Deus o que devemos aprender com essa experiência, né? Que, que em parte, foi o, o que você sugeriu, né, Valéria? Depois a Valéria vai relatar uma outra experiência aqui, gostaria que você resumisse depois o Valéria. Bom, então estamos aqui acompanhando, o fazendo o estudo do capítulo Bem-Aventurados os Pobres de Espírito porque deles é o Reino dos Céus, o capítulo 7, né? E eu gostaria do, do que o Fabinho tecesse alguns comentários aí que ele sempre separa aí pra nós, né, Fabinho?
2: maior é prazer. Mas antes eu gostaria de mencionar o que a Valéria falou. Eu achei genial. Ela, ela confirmou uma, um sentimento que eu vinha desenvolvendo dentro de mim, mas não tinha base, né? Ela, em base em, em termos de estudo tinha, era uma base só minha e é, quando eu era criança lá em Barbacena não em Santa Rita lá, de quando eu era criança eu eu era uma pessoa muito insegura né? eu não eu não cresci com o meu pai e a minha mãe é, é, era uma pessoa muito ocupada, que me deixava à mercê da, da vida, da... em casa sozinho, escola sozinho, tudo sozinho, e eu fiquei meio perdido, né, na minha infância. E essa insegurança veio a se transformar num, numa falta, acho, de, de conteúdo, né? Eu não era uma criança assim que tinha bastante conhecimento como as outras crianças. E essa falta de conteúdo mais pra frente se transformou no quê, galera? Transformou em orgulho. Por quê? Porque era um orgulho que tentava suprir, é, mostrar que, que eu fosse alguém que eu não era, né? E, e isso aí, é, lógico que tem tentáculos, né? Braços que persistem até hoje, mas com conhecimento a gente vai tentando... Vai tentando diminuir, né? Vai tentando trabalhar contra isso. Mas lógico que, que tem muita resistência ainda dentro da gente. E tentando colocar conteúdo, né, galera? Pra ver se vale alguma coisa. <risos> Achar que vale alguma coisa. E não querer mais é, mostrar que vale, né? Então, é, eu trouxe aqui uma, uma reflexãozinha que eu achei muito legal sobre a humildade. Que Mas deixa eu ver, bem, só certo. um pouquinho antes de você fazer o um
0: comentário, né, uhum. que... É, esse comentário que você fez, é, eu acho que você superou, viu? Porque, não, que, não, é, não porque você é nosso amigo, né? Uhum. Mas nós não sentimos nenhuma ponta de, de orgulho da sua parte, muito pelo contrário, né? Outro dia o Marcos fez um comentário que, que eu achei sensacional, né? Que você assistiu a palestra dele, né? E a, a palestra, a preleção que ele fez lá no Paulo de Tarso, que você fez, né? Ela ficou assim, ainda mais é, brilhante porque parte de um coração puro, entendeu? É um então, grande. nós consideramos a, a, pureza, a pureza do seu coração é um coração posso dizer, né? não, não tô ficando aqui é, falando <risos> falsos elogios, estou fazendo é, não, de coração.
2: Não, é lógico, vocês veem a
0: superfície do lago, né? <risos> nós temos as imperfeições, né? Mas, tô dizendo que nesse sentido, né? do, do, do orgulho que você vivenciou dentro de si e tal que é. É, essa carga aí já foi superada Não, é uma busca agora temos é. outras
2: dificuldades é. vencer é uma busca constante de, é, de se tornar um homem novo né é, o, se tornar ou seja de seguir o modelo né é. de seguir o guia homem novo permanente né? <risos> então é, voltando aqui no tema né da a gente está falando da humildade quer dizer, voltando, não, pois, seguindo o tema, falando da humildade, é, às vezes a gente fala humildade, 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 mas tem vários exemplos para a gente ir encaixando na nossa vida. Por exemplo, a gente fala muito em ser bom, né, Vera? Ser bom, ser bom, fazer caridade, fora da caridade não há salvação. É, é, fazer para Jesus, fazendo primeiro para o próximo, porque né? é a mesma coisa, quando a gente faz para o próximo a gente está fazendo para Jesus e tal, mas a humildade ela é base até para fazer o bem e é isso que eu queria é, ler num livrinho muito bonito que a gente tem aqui de André Luiz que ele fala o seguinte, ó, a falta de humildade transforma o saber, que é bonito né, uma pessoa que sabe, mas transforma em exibição né? A gente começa a querer se mostrar. A falta de humildade transforma a autoridade, às vezes um pai, por exemplo, ele tem que ter autoridade, né? um líder, um executivo, mas a falta de humildade transforma a autoridade em tirania. Né? Uma coisa que era para ser bonita, que era para ser útil, ficou prejudicial. A falta de humildade transforma o, a ciência, o conhecimento, sabe que? Em arrogância então as pessoas sabem mas são arrogantes porque é, deturparam o saber né? o zelo, né, o cuidado que é seu por ciúmes e aí já virou doença também né? transforma o zelo em ciúmes, em ciúmes. Exato. ele transforma o ensino quando a gente está ensinando as coisas para as pessoas em que? quem pode imaginar em imposição Agora a gente impõe, não é assim, assim, ah! A falta de humildade não ensina, né? transforma o ensino em imposição. A falta de humildade transforma a crença em fanatismo. olha que coisa bonita, sensacional. Né? Você vê como a humildade está na base de tudo? Na base, na base de tudo. O sucesso em vaidade. Então eu posso ser uma pessoa com sucesso, mas sem, mas com humildade. Eu tive sucesso, mas eu continuo sendo humilde. Mas sem, sem... a humildade vira vaidade. Um favor em exigência. Meu Deus! Olha lá, que coisa é. simples é, e profunda. Só, A humildade está na base de tudo, de tudo, de tudo bem. Né? A obediência, sabe em quê? Em revolta. Né? E a disciplina em violência. Olha aí a frase concluindo. A humildade é essencial ao equilíbrio ao progresso e à prática do bem também. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Então eu vou fazer o bem e humilho a pessoa que eu estou fazendo o bem para ela, porque eu sou orgulhoso. É. Então eu acho lindo esse comentário e sensacional. É, né? é o estudando, vivendo, vivendo o Evangelho, Evangelho do, de André Luiz, o espírito André Luiz e o é Antônio Badu e filho. Antônio
0: Badu e Filha, esse, vocês, vocês trouxeram esse, esse livro, né? outro dia o Marcos também né? teceu alguns comentários baseados nele. Né? Sensacional, né? É, é bem é, sensacional. E, pois não, esse, esse, esse ponto que, eu,
1: que o Fábio leu, ele me trouxe muito, muito, muito na minha mente o Paulo de Tarso. Porque veja só, né? ele era uma pessoa e muitas e muitas qualidades então ele era é, correto ele era disciplinado ele era enérgico ele era focado uhum. ele era é, é, obediente a Deus, uhum. respeitoso força a Deus, de vontade força de vontade, ele tinha tudo uhum. só que enquanto Saulo ele usava isso com muito sem humildade e quando ele usava sem humildade, ele era o quê? Todas essas primeiras coisas que você falou, de cada ponto desse. Hum. Ele era impositivo, ele era violento, ele era...
0: Descrição perfeita.
1: Né? É, ele ele, ele era arrogante, enquanto Saulo. Então, mas ele tinha o quê? Todas essas qualidades. Quando ele encontrou Jesus, no caminho de Damasco, né ele ficou cego de tanta luz a partir daí ele se modificou completamente e aí todas essas qualidades como a humildade que ele ganhou a partir do arrebatamento que ele né, sentiu quando viu Jesus se transformaram em um maior apóstolo, talvez né, é, que Cristo já teve então olha só apenas a mudança da humildade. Então quando ele entende Não é isso?
0: É Maravilha. É... e tem um outro pensamento que vai completar isso que você está falando, é a descrição é perfeita, né? Que, que, se não me engano, também está no, no, nos evangelhos, não me lembro exatamente aonde. Que Jesus diz assim, que a pedra rejeitada é a base do alicerce a pedra rejeitada é a base do alicerce então Jesus foi a base do alicerce né? porque ele era, foi rejeitado pelos seus, pelos seus pares lá né? os, os hebreus, etc né? quando Paulo de Tarso assume-se como seguidor de Jesus os apóstolos o receberam de braços abertos? inicialmente? não pelo contrário, né? ele, era, ele era rejeitado né? o pessoal estava todo mundo com medo né? então quer dizer ele também se tornou por um, por um bom tempo ele foi a pedra rejeitada e mais tarde de pedra rejeitada ele se tornou a base do alicerce Vera, gostaria de ouvi-la fica à vontade, você também separou outros comentários aí, vamos lá aqui ó espera um pouquinho que você fala por aqui ó
4: a vida, que tá tudo certo, vamos lá. Então, a gente gostaria de explorar um pouquinho do orgulho, né? na então, é? verdade. Já falamos aqui que o orgulho ilude, né? Ele faz a gente enxergar coisas, uh, virtudes que a gente não tem, na é verdade. E hoje em dia isso está muito acentuado, porque as pessoas fazem das, da vida delas alguma coisa que tem que ser uh, pontuado pra, pelas outras pessoas. Tem que ser assim. Tudo é baseado no que os outros vão pensar de você. Na verdade, ainda vai ser essa moda de Facebook que tá hoje em dia, né? Então, uh, eu acho assim, isso fortalece um pouquinho o orgulho também. Tá? Eu achei interessante que eu me comovi esses dias quando eu vi um vídeo. Uh, tem dois vídeos que eu assisti na internet. Um, vocês devem, todo mundo deve ter visto já, do, dos meninos que deram uma, um resto de pizza para o mendigo, né? o mendigo pega, agradece que estava passando fome e esse rapaz continua e sai pedindo comida em alguns lugares e todo mundo fala, sai daqui, né vai, vai trabalhar, vagabundo, né ele pega um outro, volta um outro menino, volta, senta do lado do mendigo e fala assim, puxa, estou numa situação difícil estou passando fome, e o mendigo dá da pizza, o pedaço compartilha a pizza com esse outro menino, né mas o que mais me comoveu o vídeo que mais me comoveu, foi o dos meninos que, assim, encontraram o mendigo, né e deram, o rapaz falou assim, nossa, eu, não, eu vou colaborar com você, eu vou te dar cem dólares, deu cem dólares pro mendigo, né? E eles foram seguindo o mendigo na rua pra ver o que ele ia fazer com 100 dólares. Ele entrou num lugar que vendia, inclusive, bebida alcoólica, os meninos já pensaram, né? Vai e o caneco, né? Agora ele vai fazer a festa dele ele sai com duas sacolinhas coloca dentro da sacolona dele lá e sai pra rua e os meninos, não, segue ele, segue ele, continua seguindo, ele pega e encosta tinha mais alguns mendigos uma mesa assim, né, ele pega e encosta lá tira um pão, tira uma outra coisa que não dá pra ver, era alimento que ele compartilhou com outros mendigos anda mais pra frente, tinha uma família também de pessoas, né uh, também moradores de rua e ele vai, ele começa a, a tirar da sacola dele as coisas que ele tinha comprado com 100 dólares isso, isso é um, um filme no Youtube? é, um videozinho que está rolando aí pela internet né? e aí é só vocês colocarem peraí, aqui, 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 que vídeo do rapaz que dá 100 dólares para mendigo aparece esse vídeo aí e... Aí ele, os meninos vão de encontro com ele, nossa, a gente seguiu você até agora, mostrou o rapaz da câmera, né? E ficaram impressionados com a, com a atitude dele, né? Ele falou assim, não, eu também tinha minha casa, né? Tinha tudo, acabei perdendo tudo, então eu tô nessas, por causa de coisas que ocorreram na minha vida, né? Tem muita gente boa na rua que é pelas circunstâncias que estão nessa situação, né? E os meninos ficaram tão, assim, emocionados que deram mais cem dólares pra ele,
0: que coisa maravilhosa. É um
4: vídeo que sentira assim, lágrimas da gente, realmente. A do bem, né? É a corrente do bem, né? Que maravilha. E assim, o importante é assim: todo dia, né, nós. Ah, Deus nos faz milagre na nossa vida, né? Porque todo dia a gente acorda e tá vivo, né? Todo dia é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. Então todo dia é um milagre na nossa vida. A gente tem que começar dá valor para esse tipo de coisa e nós não damos, a gente cai nesse meio do corre-corre, tudo, né? E a gente não vai, né? Mas voltando um pouquinho do orgulho, né? Mas orgulho, uh, orgulho vai dado e tá intimamente ligado. Vocês conhecem a historinha de Santo Antão?
3: Santo Antão
0: então, assim? não, não conheço. Eu conheço eu já ouvi falar, mas eu não conheço a história. Santo é, então.
4: Vou falar mais ou menos, porque eu não sou muito boa para falar história, contar historinha, mas é assim: era uma pessoa, né? Um, um religioso que na época de 1.100, 1.200 mais ou menos, então, uh, eles, eles costumavam ir se isolar para ficar rezando. Então ele vivia numa caverna, isolado. E rezava, rezava, rezava. E o demônio se esmou com o Antão, né? Ele queria então de tudo quanto é jeito. Então, <risos> por 80 anos o demônio perseguiu o Santo novo, então. Meu Deus, por 80 ele anos tentava. ele tentava. Ah. E então não dava, o bra... não caía nas graças do demônio. Ficou firme, persistiu. Quando ele jejuava, aparecia uma mesa farta. Quando ele olhava para a cruz, aparecia uma mulher bonita, né? E o demônio tentava ele de todas as formas e não conseguia, né? depois de 80 anos perseguindo Antão o demônio falou assim, eu desisti você não tem jeito mesmo ele né? pediu
0: demissão Desiste, do, do cargo né? dele.
4: aí o demônio dá uma viradinha assim pra ir embora Antão fala assim agora eu posso ser santo eu venci o demônio aí o demônio olha pra trás e dá uma risadinha ele se perdeu na vaidade né? perdeu na vaidade então adianta, é alguma coisa difícil pra nós, muito o orgulho tá fazendo parte dessa trajetória nossa de evolução ainda que a gente traz essa bagagem, né? A gente precisou do orgulho para sobreviver, a gente precisou da, né, Dessa competição, né? Para poder chegar até aqui. Mas agora nós estamos numa outra fase, uma fase por de mais importante, né? De transformação do nosso planeta. Então a gente precisa, né? Começar a trabalhar tudo um isso.
0: Comportamento mais ético. É exatamente.
4: Sendo... É.
0: Beleza é, Valéria eu a coisa aqui
4: antes da Valéria Olha que eu peguei também ó. Nunca olhe ninguém de cima para baixo A não ser que esteja ajudando a levantar
0: É Exatamente ah, tá. Exatamente, bem lembrando Tem uma série de
1: quadros de Hieronymus Bosch Que o título são As Tentações
0: de Santo Antônio Hieronymus Bosch? Hieronymus Bosch, é ele é, acho que ele é holandês é um ah tá é o nome do Hieronymus
1: Bosch, Bosch é o nome do do, do, do autor do, do, do pintor do pintor né? do artista é, são quadros bem assim bem entre aspas feios né porque são todas as tentações né que são tão tão teve então é. são, são figuras bem bem assim legal digamos
5: é, entre aspas
1: feias mas mas o quadro é bem famoso
0: beleza Valéria conte para nós a, a história que você teve de experiência aí do da sua é, da sua conhecida é, que teve também uma perda de um ente querido né
3: é isso mesmo é, foi uma perda recente na verdade mais ou menos um ano né a única filha também da família do casal aos 14 anos uma coisa muito inesperada, rápida, né, por uma doença que hoje ela já é até bem conhecida, né, Marcelo? Você pode ir até. os é, grupos. Né? né? Mas que não foi diagnosticado a tempo e veio, né? E, a... e
0: às vezes não dá para diagnosticar.
3: Né? É, então. E aí, a... então, essa menina faleceu. E... e a gente conversando, né, num momento, num dia, ela me trouxe é, a, a seguinte né, frase: que ela não conseguia mais rezar. Ela, né, ela rezava pedindo sempre a proteção da filha, da família. E quando a filha faleceu, ela perdeu totalmente o sentido. né? De vou rezar pedindo o quê? Porque o que eu tinha de mais precioso me foi tirado. E então eu falei para ela.
0: Foi uma decepção muito grande, né, porque ela, ela, o que ela pedia nunca foi atendido.
3: Exatamente. Bom. Ela né? ficou de
0: mal com Deus, entre aspas.
3: Né? Pois é. E, e aí ela me falou. Nesse momento eu falei pra ela, olha, se você não tem mais o que pedir pra Deus, né, no sentido de proteger mais ninguém, porque a coisa mais importante da sua vida não tá mais aqui, pensar em entendimento, né, pra você conseguir passar por isso e compreender a serviço do que está essa experiência
0: que foi uma bela inspiração né, que você teve que exatamente
3: você teve. e aí ela me falou uma coisa né, que a gente aqui conversando também na hora do intervalo eu, eu me recordei, ela falou assim que hoje, quando ela escuta né, as pessoas falando dos seus problemas ela no seu íntimo, ela pensa que gente, vocês estão reclamando por uma dor muito pequena porque não tem nada, nada no mundo que possa ser maior do que a, né, da dor de perder um filho sim, sim. então que todas as coisas hoje também ficaram simples para ela de resolver. Porque tudo ela consegue passar. Qualquer coisa agora é muito pequeno
0: Muito pequeno
3: É. Né? Então essa. Ela não, não fala para as pessoas, né? Mas está sempre no íntimo dela. Até tinha ela
0: se tornou uma montanha.
3: Exatamente.
0: Sensacional. É. Né? Pois não, Marcos, queremos ouvir. Mas
1: sobre isso, Marcelo, eu acho que encaixa muito bem aqui é. sobre essas duas histórias. São duas histórias que, que, nos, que nos comovem demais, né? Eu fiquei assim, sem palavras né, para falar, mas eu acho que agora veio uma inspiração. Eu recebi um presente uma vez do Agnello. E eu quero dividir com vocês esse presente. O presente é o seguinte: é, ele diz que os capítulos 5, 6 e 7, né? Porque o, o. De o Evangelho segundo o Espiritismo as, as bem-aventuranças foram ditas por Jesus no Sermão do Monte, né? Então, o capítulo 5 fala, um, fala de parte desse, desse sermão, depois tem o capítulo 6, no meio, então, depois, tem o capítulo, depois tem o capítulo 7. Que sentido será que a espiritualidade quer dar com essa... Essa...
0: Inspirou o Kardec a colocar essa ordem. Exatamente. Por que esta ordem?
1: Por que talvez esta ordem? Por que quebrou é, o sermão da montanha em dois e colocou o, o Cristo, Cristo consolador, consolador meio? É. Então, olha só. O capítulo 5, que é... bem a aflitos é o maior capítulo do Evangelho
0: segundo o Espiritismo. Que está é relacionado com as dores que todos, ou com os desafios que todos somos... Submetido. Nessa edição que eu estou aqui, em minhas mãos
1: tem dez páginas, pois é. só de capítulo 5. né? Então, o que, que é bem-aventurados os aflitos? Então, essa parte fala assim pra gente, ó, bem-aventurados os, os que choram, os que têm fome, os que têm sede de injustiça, né? Os que sofrem perseguição, os que são pobres, os que, enfim, os que choreis... Então, veja, são todas as aflições que nós possuímos, não é? Nessa vida. E num planeta de expiação e provas, não podia ser diferente.
4: Lógico. Né? É o que predomina.
1: É o que predomina, e talvez por isso o maior capítulo do Evangelho, de, né, segundo o Espiritismo. Aí acaba essa parte, vem o Cristo Consolador
0: para consolar os
1: aflitos. O Cristo Consolador é o menor capítulo do Evangelho, tem duas páginas.
0: É, tem um que é um que é menor ainda, né? Que agora é. os não separei o que Deus juntou, é. aquele que fala do divórcio, mas é, mas é o, o, o Cristo Consolador é pequeno também, é é verdade. muito pequeno, né? Uh -huh. E
1: aí depois vem o que? Bem-aventurados os pobres de espírito. Uh -huh. Então ele vai falar dos humildes dos pobres de espírito. Então olha só, a interpretação é a seguinte: que você tem todo esse sofrimento anterior, que aí você tem Jesus, Jesus que mesmo, lhe estende a mão né e que depois te, Jesus, que te traz o consolo, te traz o, né? Nem o que? As bem-aventuranças da humildade, né, depois dos povos pacíficos. Depois, então depois, então veja só: uma multidão de sofrimentos, uma gota de Cristo e depois a transformação. Sem dúvida. Então veja só. <risos> sensacional. Obrigado. Tipo, é né? isso, foi é são é, é um que eu ganhei do Agnello. Eu vou parar de seguir o Haroldo no YouTube, vou seguir você ah, agora. Já. <risos> então veja, é, foi exatamente isso, né, que aconteceu com a nossa querida Vera, né? Eu acho que uma gota do Cristo, né, e da consolação e a gente fala, né, que é, nesse próprio capítulo traz, né, o, o Consolador pro Prometido, que nos traz todas essas explicações da reencarnação, dos motivos que essas coisas acontecem, né? das causas das expiações. Então, isso tudo nos ajuda a muito a entender. Tanto que esse capítulo 5, que tem né, o Bem-aventurados os Aflitos, tem um, tem um item que é a perda das pessoas amadas mortes prematuras que nos traz esse consolo das mortes prematuras, das pessoas queridas, se fosse um homem de bem teria morrido, né? essas coisas todas, então veja, é muito bonito isso tudo. Né?
0: E tem, e tem um, uma mensagem belíssima do Lacordaire, né? que é no item 18 desse capítulo 5, que é bem sofrer e mal sofrer, né? que é a gente aprender com a dor, a gente desenvolver as potências do espírito. Né? Muito bom. Fabinho segura a onda aí Fabinho agora queremos ouvi-lo ah não, desculpe, antes nós aqui. vamos fazer a pausa retornamos então com o programa Momentos Espirituais ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 105, e é, só gostaria de fazer um comentário a respeito do, do lupus que a nossa querida Valéria fez referência o lupus é uma doença muito interessante, né? É uma doença é, bonita do ponto de vista do, de quando você estuda a doença, porque o mecanismo de funcionamento é assim. O nosso corpo produz anticorpos contra os tecidos do próprio corpo. Entendeu? Então, que é uma doença autoimune. E no lúpus, em particular... Ele provoca uma vasculite, né, uma inflamação em todos os vasos sanguíneos do corpício inteiro, inteiro. E os, os principais órgãos alvo são os rins, os pulmões e as articulações. Entendeu? Agora quando a quando a paciente, né? Ou, ou paciente tem é que é mais frequente em mulher, sabe, Valéria? Então é de cada 10 casos, 8, 9 é, é em mulher, né? E geralmente acomete as pacientes ali em torno dos 30 anos e raramente chega aos 60, né? Mesmo com o tratamento instituído, né? É um tratamento que tem que tomar corticoide a vida toda, então fica com. com o, o rosto inchado, as articulações inchadas, né, todas as, as as consequências do uso prolongado do corticoide e tem tem é, agora eu não me lembro não me lembro agora se está aí, né, então você viu que é, é mais frequente no, na raça negra, né, africanos e nativos americanos, é, mas o o, o problema todo é que a, a doença é, tem, tem determinados casos em que tem uma, uma crise que é descontrolada e se e quando não é feito o diagnóstico né é uma essa crise ela pode ser fatal entendeu então infelizmente foi o, o curso que a que, a, que, que a, a paciente né que você relatou né a mãe da, da, daquela paciente que acabou sendo vitimada né? então quer dizer é uma dor é uma eu, quando eu disse que é uma doença bonita é bonito sim de analisar o mecanismo de funcionamento, né? por exemplo diabetes também, o diabetes é uma doença maravilhosa né? quando você vai estudar o diabetes você vê o que, que o diabetes provoca qual o mecanismo de funcionamento é maravilhoso né? só um médico mas, que fala que a doença é, é bonita maravilhosa é, então, né? mas é o que eu estou deixando bem claro, o mecanismo de funcionamento né? agora é lógico por exemplo, o diabetes é um convite permanente à disciplina A né? disciplina da, da
3: alimentação
0: então, eu vejo lá pacientes diabéticos que acham que só o fato de tomar o comprimidinho que pode comer pudim todo dia. Entendeu? E, infelizmente, eles agem dessa maneira. Mas, é, eu só gostaria de fazer esse parênteses né, que, que eu fiquei, fiquei devendo na intervenção anterior da, da Valéria. E eu gostaria de ouvir a, a Vera, né, porque a Vera Luz Verdadeira, né Vera Vera Luz a Vera Lúcia Belon que está nos acompanhando hoje aqui, né, ela também deixou outros comentários, né, Vera? Eu gostaria que você, é, a respeito do tema, né, Bem-aventurados os, os pobres de espírito, então eu gostaria que você desenvolvesse, fica à vontade.
4: É, primeiro a gente lembra. Sim, a gente
0: ah, é, faz uma... É, olha é, que eu
4: falo. É uma brincadeira, é uma
0: brincadeira <risos> que a gente fala, né? <risos>
4: Então, é a importância do Sermão do Monte, né? A gente nunca pode esquecer do que isso significou para a humanidade. Nesse momento maravilhoso, vocês se imaginem esse momento, né? O que foi, e até hoje a gente dá muito pouca importância para isso. Né? Eu acho, assim, o orgulho mesmo ainda que nos acompanha mesmo, e nós fazemos com Deus o que os nossos filhos fazem com a gente quando são adolescentes quem tem filho adolescente vai saber hoje foi adolescente vai se lembrar né quando é pequenininho a gente corre né e abraça a mãe tudo mas quando a gente é adolescente a mãe vem beijar a gente na frente do amiguinho a gente morre de vergonha né é pagamico né e acho que assim a gente tem mais ou menos esse relacionamento com Deus né? parece que falar um pouco de falar de Deus, falar de Jesus é pagar mico hoje em dia né? tanto que a gente vê assim, a, você entra na, na, nas suas redes sociais, tá desespero né? a banalidade que é tudo isso, você, não que eu não tenho Facebook, eu tenho Facebook mas uh, ah, você você pinta unha posta, você come não sei o que posta, né? Aí põe alguma coisa, você percebe pelo que curte. Você põe uma mensagem bonita, tudo são pouco se curtem Põe uma piada, alguma coisa de política engraçada. Nossa, aquilo compartilha com todo mundo. Troca né? a foto do perfil. É.
0: é. Troca a foto do perfil.
4: Então Ou, ela... então,
0: uma, ou então você coloca alguma coisa é, relativa à sensualidade.
4: Exatamente. Exatamente. É, é muito mais assim. Então só é o mundo que a gente está vivendo, tá, vive nele né? inserido nesse mundo é um mundo que está, como eu já falei né? todos nós sabemos, passando por transformação né? nós temos o joio e o trigo junto, que faz parte precisa disso, né Marcelo a gente precisa dessa convivência né não que a gente... A gente não é bonzinho, não. A gente está muito perfeito ainda. Mas a gente acha que sempre tem gente pior... Porque a gente vê muita maldade. E tem maldade, gente. Tem muita maldade nesse mundo ainda. Mas uh, não é para gente se isolar... Dentro do nosso mundinho por causa disso. Não, nós que temos uma concepção um pouquinho melhor... A gente tem que estar tá nesse meio, né? Temos que ir à nosso... luta, e temos isso. que
0: conviver com o contraditório. E com o
4: nosso exemplo. Exatamente. é verdade, Mas Exatamente. Era o nosso exemplo que pode influenciar a oportunidade Exatamente. desses seres que talvez estejam na última oportunidade de encarnação nesse planeta. Para poder ter um contato com algo melhor. É mais ou menos assim, não vamos entrar muito nesse mérito agora, que é um assunto para outros. É, lógico. Né? <risos> Mas assim, a questão é mesmo a gente trabalhar. O orgulho é a grande chaga da humanidade hoje, né? É uma coisinha assim, lembremos sempre, gente, temos que. O Sermão do Monte não consta só as bem-aventuranças, todo aquilo, aqueles comentários, aquelas passagens, ensinamentos de Jesus, estão dentro de onde? No Sermão do Monte, né? Vale a pena a gente lê-lo, escutá-lo, né? E vou passar para o nosso colega agora falando, eu fico a palavra, senão fica a mente inteira falando. <risos> <risos>
2: muito
1: legal, viu? Eu vou falar só uma coisinha sobre o Sermão do Monte. Né? E, acho que foi Gandhi, a gente está falando muito dele, né? Gandhi foi Gandhi que disse que, aliás, Gandhi não era cristão, né? Não. Não, não era cristão
2: de carteirinha. De, de
1: carteirinha, né? mas ele era muito mais cristão do que muitos de nós, né? Uh -huh. Mas é, ele que disse que se tudo se perdesse, né? Se o Evangelho, tudo, todas as escrituras se perdessem e ficar só o sermão do monte,
2: que nada teria se perdido. É, a humanidade já teria muito para aprender, né? Bom, é, também queria fazer um comentáriozinho, que é o seguinte: eu tenho lembrado assim das minhas vivências, né? Eu tento sempre trazer para o nosso dia a dia, né? Para as coisas que a gente passa na rua, para as coisas que a gente vê, assim, colocar bem o pé no chão mesmo, né? E eu lembro assim de muitas situações onde pessoas conhecidas e até eu mesmo falam assim é, fulano me fez uma ofensa Mas eu não deixei barato Eu joguei a verdade na cara dele
4: se fosse o é, da verdade
2: Exatamente Ele escutou o que ele merecia né? é. Exato O fulano da loja falou que Foi mal criado comigo Mas eu coloquei ela no lugar dela né? é, A minha sogra então, Guilherme sabe minha você
5: eu vou custar isso da sogra ouve o programa,
2: tá? Nossa, a sua sogra querida, né, Guilherme? Como você sempre fala, <risos> é, falou tal coisa, mas eu não deixei barato. Então a gente quer sempre é, se colocar acima das pessoas. A gente quer sempre colocar a pessoa no lugar dela. A gente quer sempre é, não deixar não deixar barato, né? Isso é um orgulho muito grande que a gente tem. Eu acho que a gente já poderia começar, depois desse programa, aplicar isso na nossa vida, né? E quando as pessoas quiserem ser maior que a gente, deixa. Só deixar, né? É difícil, é, mas é um
4: exercício, né? você não alimenta isso na outra, né? Isso, porque não vira uma bola de neve, é, né? É, o alimento, a sua própria energia tá alimentando essa energia negativa do outro, né?
2: Exatamente. Que aí você vai querer ser maior que ela, vai querer ser maior que você ainda. Eu lembro quando eu era criança, eu falei assim para o meu primo, o meu pai tem é, 1,99m, aí ele falou assim, ah, o meu tem 2,10m aí eu falei assim, ah, o meu tem 2,20". metros e vinte. aí ele falou assim, o meu quando ergue o braço encosta a mão no poste é, no, no fio do poste <risos> e a gente é foi
4: assim menino,
2: né? <risos> então a gente vai fazendo assim né? um humilha a gente, a gente vai quer humilhar mais o outro, aí o outro humilha a gente com a esposa, com o irmão com a mãe, com o cunhado, com não sei que a gente é assim, né então eu acho que a ideia é dar um basta nisso tudo Nossa, então, assim, eu fui humilhado, tal, a pessoa me humilhou como a Valéria explicou, né, eu sei que eu não sou assim, então tá bom, não preciso falar mais nada, né, deixa ele pensar assim. O que importa é que eu não me sinto assim, né, Valéria? isso que é o importante, a gente fazer essa reflexão, ah, será que eu sou isso tudo que ele falou mesmo? Ou isso nada que ele falou mesmo? Ah, sou. Ah, então ele tá certo, então eu vou mudar. Ah, eu não sou o que ele falou. Ah, então deixa ele pensar assim, né. Então é, acho é trazer a reflexão.
4: Eu uso um pouco isso como aprendizado. Eu aprendi muito com isso, tipo assim, quando a pessoa se souber que alguém fala mal de você, uh -huh. né, falou aquilo de você, Será alguma qualquer coisa, ele uh -huh. pensa, será que não é verdade? Uh -huh. Não é absolutamente a verdade. Você precisa se corrigir quanto a isso. Uh -huh. Não, então é muito útil isso aí na vida da gente, uh -huh. né, o outro falando mal de você. Isso. Só que você tem que dar o é caminho certo. correto, refletir sobre isso. isso. que pode ser uma verdade? É,
2: eu, aproveita né, a lição. A gente, a gente, aproveita. É, o feedback, né, ele, é, ele
5: vale ouro. e a gente vive falando ah, eu preciso digerir isso e é exatamente o processo de digestão ele vai pro teu estômago depois você vai decidir se vai jogar isso pros intestinos ou se isso aí vai, vai ser úlcera. de fato algo útil para você ou vai virar é? uma úlcera é. e normalmente é, é, ele é dividido, tem coisa que você pode jogar fora mas pensa um pouquinho que talvez exista ali um pedacinho de verdade que você pode melhorar e trabalhar, né?
3: É, e tem uma outra coisa também. Muitas vezes, o que nós falamos do outro é uma projeção de nós mesmos. Nós não damos conta de lidar né, com os nossos defeitos ou as nossas limitações e a gente projeta no outro. Né? Fica mais fácil ver isso do lado de fora do que do lado de dentro. Então, assim tem, não só nós temos que fazer uma reflexão quando ouvimos uma crítica, mas quando fazemos também
0: exatamente e eu me recordo também de um comentário do André Luiz naquela obra Sinal Verde. Aliás, essa obra Sinal Verde para mim deveria to, deveria ser uma obra de, de, de cabeceira de toda pessoa, né? De cada habitante do planeta. <risos> e então tem um determinado momento que ele fala lá perante os antagonistas, né? E aí o, o André Luiz diz o seguinte: observe os, observe bem os comentários dos seus opositores porque pode ser que eles estejam fazendo eu estou falando com as minhas palavras pode ser que os seus opositores estejam rev, fazendo revelações importantíssimas a respeito de você mesmo que você nunca imaginava muito bom Então e depois outra né os, os nossos opositores eles não gostam da gente então eles, eles falam que o que o que eles <risos> pensam mesmo sobre nós né então eles não vão ficar mentindo ou tendo cuidados né para não melindrar uhum. né? ele vai lá e fala mesmo né agora os nossos amigos muitas vezes né P pelo fato de ter de, de ter tolerância conosco de ter amor tal, então aí acobertam né, as nossas imperfeições, né? Então a
2: crítica pra gente é muito melhor do que o elogio, né? Quando alguém faz uma crítica, se a gente for pensar
0: bem, ela vale
2: mais do que o elogio.
0: É, a crítica ah. ela nos mantém humildes, né? É. Enquanto, enquanto, bem, que o, enquanto que o elogio faz com que deve. nós, nós partamos por orgulho
1: o inimigo pega a tua pior característica e vai explorar ela então vai. É, então a gente tem que
2: olhar mesmo para isso é. então gente só continuando aquele raciocínio né que a gente deu assim alguns exemplos quando a gente está aqui no programa de rádio falando essas coisas é, que a gente estudou para falar né não é porque a gente é melhor do que ninguém nem nada, né? a gente está tentando expor aquilo que a gente tem refletido e estudado então a gente não pode querer holofotes pra gente né? quando a gente está fazendo um trabalho na sociedade, a gente não pode querer é, reconhecimento né, disso, a gente tem que fazer pelo simples fato de querer fazer o bem né, e não ficar querendo reconhecimento então a gente está lá na casa espírita trabalhando, a gente não pode querer pedestal holofote pra gente né? e aí é, mais uma vez André Luiz traz uma, uma imagem muito bonita, que ele fala assim que o caminho a verdade e a vida estava na frente de Herodes né, no palácio suntuoso exatamente né? mas ele o caminho, a verdade e a vida enquanto um estava no palácio suntuoso o outro estava na cruz anônima né? mas não deixava de ser o caminho, a verdade e a vida né? então é, é, é bem aquilo que a Valéria falou logo no a começo a pedra né? rejeitada é a base é o que o Marcelo falou e aquilo que a Valéria falou do o conteúdo é o que conta né? não o que você quer mostrar Não acaba, fora, né? não. É.
0: é muito bonito sem dúvida Gostaria então de, de iniciar as nossas despedidas, né? É, em particular gostaria de mandar um abraço carinhoso pro nosso querido Fauzi, que está nos ouvindo lá direto de Portugal, onde ele foi visitar os, os familiares junto com a sua mãe. Um abraço carinhoso para nossa querida Luciana, minha irmã, e e também para Maria Fernanda. A Maria Fernanda que tem vai completar cinco aninhos em breve ah, então eu gostaria de iniciar as minhas as nossas despedidas né agradecendo uma vez mais a presença do Marcos da Valéria Valéria precisa vir mais viu muito obrigado abrilhantou demais aí o nosso programa e o gostaria de iniciar as despedidas com a Vera agradecendo demais Vera Oxa vida, como que foi legal compartilhar essa experiência com você uhum. Essa balada de sexta-feira à noite aqui, né, oh, com a gente <risos> Exatamente E então, é, iniciando, sim, lógico
4: O meu mentor encarnado, você conhece o meu mentor encarnado? Eu
0: imagino que seja ele
4: O Sagnelo, o Sagnelo.
0: Ah, Sagnelo. Que legal
4: Todo o é. pessoal lá do Paulo de Itália.
0: É Verdade, verdade então, Vera, uma vez mais a gente gostaria de agradecer, né, e fique à vontade aí para suas despedidas, né. Muito obrigado, viu?
4: Obrigada a você, Marcelo. Foi muito bom part... compartilhar esse momento aqui com vocês, né. Espero que a gente possa ter dado um pouquinho, né, da gente aí, contribuído para quem está ouvindo, né, para sempre alimentar a fé e a esperança no coração. Sabe? sempre. Um homem sem fé, e sem esperança, ele não vai para frente, né. É o básico que a gente precisa ter para enfrentar esse mundo hoje. Ah, uma boa noite para todos aí,
0: <risos> Marcos. Suas despedidas, fique à vontade,
1: queridos. Eu quero agradecer muito a escuta de todos os ouvintes e o convite dos amigos e a presença de todos. E que Deus faça luz sobre a vida de todas as pessoas.
0: Muito bom, Valéria. Gostaria de ouvi-la suas considerações finais eu obrigado imaginei. aí pela pelas questões psicológicas aí que você é, que você colocou aí para nós viu? muito obrigado
3: que... e eu
0: não sei se você percebeu que o Fábio em um determinado momento, ele fez uma consulta, viu?
3: <risos> ah, depois eu vou mandar a conta, então. <risos> Não, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade. É sempre muito gratificante, muito enriquecedor estar aqui com vocês, compartilhando tudo isso, compartilhando com as pessoas que estão nos ouvindo. E virei com, com certeza, né? sempre que for convidada, Pô, eu virei com certeza participar. Aqui o
2: convite é permanente. Boa noite, amigos ouvintes um abraço para todos vocês com muita humildade e de coração
0: verdade Guilherme, boa noite em suas despedidas e você deve ter escolhido uma música final não, eu escolhi Hoje, hoje é caça.
5: aleatório
0: Perfeito. mas
5: é, já que eu fiz um infeliz comentário e me embrenhei pelos assuntos escatológicos deixa eu tentar continuar neles e corrigir um pouquinho, dizendo que hoje 8 de abril é o dia mundial do combate ao câncer, né então, é um dia importante, é um dia de reflexão, e principalmente para os homens, que somos às vezes até orgulhosos, que depois que passamos de certa idade, temos que fazer certos exames importantíssimos para a nossa saúde. Né? Então, é verdade, já que,
0: não é só em novembro. Não é, Marcelo? É.
5: Então, já que a gente está falando aqui de humildade e tudo mais, fica também... Fica a dica. Valeu. Boa noite e até sexta-feira que vem.
0: Um Na CYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural
3: e Artístico
0: do Bairro.